0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня у нас тема будет очень тяжелая. И я думаю, ответ на вопрос этот мы если найдем, то в больших спорах. Что толкает россиян воевать на стороне вооруженных сил Украины? Это тема нашей передачи. Конечно, мы отталкиваемся от последнего громкого случая. Переход на сторону Украины, нашего российского гражданина и актера Анатолия Пашинина. Он, известен, он известный актер. Я, честно говоря, сам телевизор не особо смотрю и сериалы. Но говорят, он... Даже можно... Когда-то его называли звездой экрана. А у нас в студии Павел Садков, зам, зам заместитель главного редактора «Комсомольской правды», который, вот скажу все-таки это, курирует, курирует отдел культуры и хорошо, в отличие от меня, разбирается в сериалах Смотрит и актер. Телевизор. <laughs> телевизор. А, у нас еще будет э, гость студии, который я пока э, не буду объявлять. Пусть это будет интригой. Он сейчас застрял в пробке и во второй части передачи обязательно э, появится. И э, вот... И сразу напоминаю наши телефоны для того, чтобы наши слушатели высказались, все-таки почему российские граждане идут воевать в АТО. 8 800 200 ровно, 97 И, кстати, на этот счет уже высказались очень многие. Это был и Прилепин, который... Пожелал быстрой встречи там на фронте и посоветовал, в общем-то, убираться Пашинину с зоны обстрела. Он все-таки там воюет у нас, прилепен. И высказался Игорь Стрелков, э, скажем так, герой ДНР. Э, ну, можно вставить в кавычках или в кавычках, по крайней мере, с него началась эта война. И он высказался э, о, об участии актера Пашинина в войне вот так.
2: На мой взгляд, речь идет просто о характерной для российской творческой начинает, пожалуй, с еще столетней давности, даже больше традиции воспринимать свою собственную страну в качестве большего врага, нежели чем кто-то очень характерная тенденция, которая себя прекрасно проявила. В 1991 году, когда вся наша творческая интеллигенция радостно аплодировала распаду Советского Союза, эти люди не воспринимают себя ни как часть народа, ни как граждан государства, в котором живут. Я полагаю, что можно очень критически относиться к действиям власти, но боевать против собственного народа и убивать своих собственных сограждан, даже если бывших, скажем так, я не знаю,
1: видимо, возьмет украинское гражданство. Даже если это виртуально, даже если это пиар, это, по-моему, просто предательство, что можно. То есть эти смены... Это был Игорь Стрелков, сейчас он считается общественным деятелем, хотя, в общем, человек военный. Паш, ну вот как ты думаешь, все-таки актеры, люди сильно возбудимые, живут в своем мире. Это действительно предатель? Слушай, мы ты тоже ты люди
3: возбудимые, тоже живем в своем мире, но любой человек, который мыслит, он в каком то своем мире живет. А что касается нашей интеллигенции, которая, как вот сказал господин Стрелков, готова воевать против своей страны, да, по-моему, это глупость, очень опасная, очень неправильная uh, uh. Неправильный стереотип, который почему-то сейчас создается, зачем-то. Да, русская интеллигенция всегда находилась в некой позиции власти, это считалось таким э, хорошим тоном, но, скорее потому, что мы понимаем, что э, иначе нашей сильной власти, которая зачастую была в нашей стране, там в 90% случаев, а то и в 98%, э, надо было каким-то образом противостоять и противостоять в том числе своим личной позиции. И это не борьба со своим народом и со своей страной, а я считаю это борьбой за свой, за свой народ. и за свою страну. Поэтому это немножко разные вещи. И к господину Пашинину отношения не имеет. Что касается э, мотивации конкретно этого человека, ну, понятно, надо с ним разговаривать, узнать ее и понять ее. А возможно, тут какие-то психические расстройства, возможно, это действительно какая-то внутренняя убежденность. А на мой взгляд, я сам узнал очень много людей, очень много моих знакомых, когда где-либо ну, в мою молодость, в нашей молодости много разнообразных конфликты в мире происходило и буквально не рвались туда всеми правдами и неправдами чтобы попасть либо в югославию где стреляют либо еще куда то главное чтобы стреляли главное чтобы и всегда не находили этому абсолютно такую четкую идеологическую подоплеку то есть это не проблема ее себе придумать понять и в это поверить почему он поверил в то а не в это но по моему это не так важно мне кажется, что всех этих людей, которые отправляют, берут автомат, откладывают какую-то творческую профессию, а идут убивать, да, объединяет какое-то общее извините, сумасшествие. И на какой стороне воюет, уже, наверное, как ни странно, сейчас ужасные вещь, наверное, скажу, но она не имеет значения, потому что здесь имеет значение на то, что эти люди э, вдруг решили просто пойти воевать. И в этом есть что-то ненормальное.
1: Нормальное. Ну вот ты, э, как раз хотел задать этот вопрос. Вот сейчас наш слушатель э, спрашивает, а где Прилепин-то наш? Он как раз воюет. Он ну, тоже деятель культуры. Да, да. А, он писатель. Он э, сейчас в
3: окопах с обратной стороны. Слушай, извини, вот еще один маленький момент, да, тоже мы mm -hmm. э, ну, тоже понимаем, наверное, что такое окопы, да, есть люди, которые сидят с автоматами и стреляют, да, есть огромное количество людей, которые находятся, что называется, при штабе, да, при армии. И, конечно, если ты находишься, это условно, при фашистской армии, тебя не оправдают, где ты находился в этот момент, да, безусловно, но, тем не менее, я, насколько я знаю, тот же Пашинин, он выполнял какие-то, ну, псевдо гуманитарные функции в этом, в этом конфликте, да, то есть он не стрелял из автомата. Сначала был, да. Насколько я знаю. Нет, да, сначала да. да. А а потом да?
1: Он, он взял себе себя позывной дублер, у него деньги закончились, сказал, ну, теперь день закончили, что просто приносить продукты. И он сейчас, в общем-то, способен подразделению. Согласитесь,
3: в этом есть что-то такое. По-моему, это психическое расстройство, по-моему, на мой взгляд. Или какая-то его разновидность. Или что-то очень близкое к тому. Что касается идеологии. Почему, как звучит тема наша сегодня, почему русские
1: и российские граждане идут воевать с украинской армию?
3: Я так скажу, что я почему-то уверен, что здесь не от гражданства зависит. Вот этот идеологический... Во-первых, это идеологический дурман. Он существует с обеих сторон. и он очень, Это очень сильная штука. И, опять же, я, легче всего говорить про себя. Я сам неоднократно в своей жизни поддавался этому дурману в ту или иную сторону. И благо, опять же, события конца 80-х, начала 90-х годов, они к этому э, предрасполагали. Да, этого дурмана было очень много. Очень легко было слег из катушки. Конечно, спасало подростковое разгильдяйство, э, слава богу. А здесь, видимо, не спасает этих людей. Поэтому здесь э, говорить о том, почему конкретно этой идеологии человеком была выбрана, но здесь, может быть, ну, мы с тобой оба футбольные болельщики, да, мы понимаем, то что... —
1: То есть, это ЦСКА Спартак, Совершенно
3: да? верно, да. Почему ты болеешь за одну команду, а не за другую, но здравого объяснения ты ни одного человека не получишь, ну, если это не какая-то преемство. преемственность.
1: — Ну, очень аполитично рассуждаешь, потому что да, Прилепин... — Да, Прилепин бы сильно себя сейчас бы обиделся на твои слова. То есть, получается, он, ну, скажем так, такой же неуравновешенный деятель культуры, который просто взял оружие ему захотелось пострелять. Вообще-то у него есть своя идеология. Он, он считает, что стоит за русский народ. И во общем то там стоят там тысячи людей в окопах из той и другой стороны, у которых есть не просто там сумасшествие, что крышу там им снесло, да, им захотелось по поиграть казаков-разбойников на старости лет. А нет, они защищают свою какую-то конкретную идею.
3: Ну, смотри, вот глубокая убежденность в идее всегда вызывала у меня, опять же, глубокое уважение. Объяснить себе вот эту убежденность, имея огромное количество фактов, я очень редко мог, потому что, понятно, когда у тебя... я с большим уважением отношусь к людям, которые знают, где белое, где черное, это, это круто. Я к таким не отношусь, у меня человек сомневающийся, и мне кажется, что человек вообще должно быть свойственно сомневаться. В любом случае есть огромное количество аргументов, и если у тебя есть все аргументы для того, чтобы убить другого человека, значит, ты либо действительно вот так не видишь ничего кругом и ничего вокруг, никаких других слов ты слушать просто не можешь, не умеешь, либо у тебя что-то ненормально с психикой. То есть, либо ты очень упертый, да, если уж так говорить, либо э, что-то не очень там хорошо. Опять же, э, мы можем спорить, ругаться, там, даже бить друг другу морду, да, в момент какого-то спора. Брать автомат и идти убивать, по-моему, это какая-то высшая... Это, это не к тебе в страну пришли фашисты, да, это что-то другое. Поэтому здесь очень сложный вопрос, на самом деле.
1: Она, тут я читаю один из российских... Это, по-моему, известный или что-то. в общем, один из сайтов, где цитируется Пашинин. Я вот не очень уверен, что его процитировали точно, но очень интересно. Он проявил, что воюет на Донбассе не ради долга, а ради кайфа. Вот это, кстати, ну, иллюстрирует твои слова. Ну, я, кстати, не уверен, что это прям точный перевод его слов. Пишут наши слушатели. Кстати говоря, странно, а Прилепин воюет, смешно. На передовой его не было, он поставлен туда, что больше не появлялось ярких людей, пишет. Один слушатель, а вот другой спрашивает, а если за, за человеком целая страна, неужели это не мотивация за то, чтобы за нее воевать? Это имеется тоже в пользу Прилепина, а может быть, если взять украинскую сторону и в пользу нашего обсуждаемого актера Пашинина. Оставайтесь с нами, 8 800 200 ровно 9702. К этой теме вернемся через несколько минут.
0: Программа Гражданская оборона. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя Садово-огородные советы в прямом эфире.
3: Про все, что зеленая, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
0: Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты тетя Таня Кудряшова.
4: И
3: дети меня зовут Мать Всего Зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Человек против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Что толкает россиян воевать на стороне вооруженных сил Украины? Тема нашей передачи. И я напоминаю, что у нас в студии Павел Садков, заместитель главного редактора Комсомольской правды. Он очень близок к культуре, и поэтому он уже высказал свою точку зрения. Дескать, те, кто воюет в таких вот конфликтах, у них есть что-то не то с головой. И этому возражают очень многие. Допустим, Игорь Стрелков – Заявил, что вот Анатолий Пашинин известный наш актер, который перешел на сторону, а то на сторону украинской армии, он просто предатель. Мы ищем ответ на вопрос: это свойство нашей российской интеллигенции: искать. Приключения идеологические или это действительно предательство? Вот мы пытаемся это понять. 8800 до 200 ровно 9702. И у нас на связи Денис Олегович Денисов, украинский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Денис Олегович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Я как-то помнится, в Киеве с вами общался во время этих Майданных дел.
2: Выводила.
1: Денис Олегович, как вы относитесь? Вы прекрасно знаете эту украинскую бытие житьие. И что подвигало под, и двигает наших российских граждан уходить не в ДНР, не защищать ну, официальную точку зрения Москвы, а вот наоборот идти воевать в окопы в АТО.
2: Ну, на мой взгляд, здесь, конечно, вопрос ответ очевиден на этот вопрос. Дело в том, что понятно, что все сто процентов населения Российской Федерации не могут разделять одну конкретную какую-нибудь общую цель, общую задачу. Всегда найдется так называемая оппозиция, всегда найдутся люди, которые иначе. ...воспринимают действительность. И здесь э, данная точка зрения базируется далеко не всегда на объективных каких-то данных, а на тех или иных, возможно, обидах, э, возможно, на неудовольствии своей жизнью, возможно, на несогласии с э, генеральной линией э, государства, возможно связано с неприемлемостью а там, лидера страны. Но в том-то и дело, что, как мы знаем и понимаем, это меньшинство в Российской Федерации. Потому что по тем социологическим исследованиям, которые проводились и проводятся в Российской Федерации, мы можем утверждать, что подавляющее большинство граждан России воспринимает ситуацию на Донбассе как свою личную беду, свою личную трагедию как гражданскую войну, в которой в том числе участвуют их близкие, родные. И это самое важное в этом. А то, что в любом обществе найдутся индивиды, которые, будь то из своей какой-то корости, либо самолюбия, попытаются э, выступить в роли оппозиции, ну, это объективная реальность. Здесь, и Сергей, смотри, один... здесь да -да. надо
1: провести какую-то линию самословую. А, одно дело, что ты имеешь другую точку зрения, ты не согласен с государством, и ты просто идешь и вот, э, реализовываешь свою точку зрения, свою идеологию. А здесь да. идет речь, ну, и причем Стрелков об этом говорит, и я так понимаю, что общественное мнение к этому склоняется, что это прямое предательство. То есть это как во время Великой Отечественной войны можно перейти на сторону врага. Это действительно так? Или мы драматизируем эту ситуацию
5: я
2: думаю в этом контексте вы не драматизируете эту ситуацию вы э, очень наверное удачно употребили э, аналогию с э, великой отечественной войной когда как мы знаем э, десятки тысяч русских людей сражались на э, стороне вермахта э, нацистской германии и причем у них были свои объяснения э, этому и в этом отношении здесь э, действительно можно подобные вещи также сравнивать. Другое дело, что очень важно понять мотивы этих людей. Если э, брать Великую Отечественную войну, ну там мотивы были совершенно разные. Некоторые люди сражались против э, коммунизма. Некоторые люди сражались против э, тех, э, э, тех ситуаций, тех проблем, с которыми они столкнулись, когда Советская власть пришла на территорию России, Российской империи. Здесь же совершенно, как мне кажется, другая ситуация в том плане, что совершенно очевидным является факт того, что украинское государство воюет против всего русского. И в этом отношении люди, которые являются этническими русскими, которые воспринимают, русскую цивилизацию как свою, встают на бок врага, это вот действительное и подлинное компрадорство.
1: Спасибо, это... спасибо. Это был Денис Олегович Денисов, украинский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Спасибо огромное за, 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 это, за этот комментарий. Хотя наши слушатели пишут, что у Пашинина родина Украина. Он действительно родился в Украине. И он защищает, собственно говоря, свою страну. И, может быть, и с той стороны пишут нашим слушателям России кажется оккупантом и тем, кто напал на родину. Поэтому пример с Великой Отечественной войны может сработать и в обратную сторону. У нас у нас перемены в студии. У нас есть замена вместо Павла Садкова заместитель главного редактора Комсомольской правды. У нас появился. Опоздавший Владимир Рогов, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Надеюсь, да, пробились через э, наши пробки. А, я знаю, что... То есть известно, что вы... За тавтологию знали Анатолия Пашинина, вы, вы с ним знакомы, и вы можете сейчас в общем -то, рассказать, почему он принял такое решение, зная его лично?
6: Ну, я бы не сказала, что я его знаю, тем более знаю хорошо, все намного проще. Он учился в моем родном Запорожье, это мой родной город, я там родился и прожил до переворота практически всю сознательную жизнь. Но так получилось, что непосредственно с самим Пашининым мы столкнулись 22 февраля 2014 года, когда в Запорожье было наибольшее противостояние между запорожцами и понаехавшими патриотами с какунами, которые пытались раз... ну, свалить все... все ненавистные им памятники. Тогда я не узнал в нем никакого актера, тем более актера, который играл вот героические роли да, и... Генерале в в фильм да, известный, в, да. в культовых фильмах, непосредственно в грозовых воротах, вот наверное, ворота, да, да. то, что ему и дало, как бы открытие. Хотя до этого он несколько раз появлялся в Запорожье, как представитель, не помню, не буду. Врать какой-то политической силы, которая в России не зарегистрирована, но она там стоит на каких-то национальных позициях. Самое интересное... Это была новая сила да. незарегистрированной партии Валерия Соловья. Да, да, совершенно верно. Незарегистрированная партия. Вот новые силы, причем что показательно Пашинин тогда выступал как русский патриот, как человек, который очень недоволен процессами, происходящими в России, что у русских людей мало власти, и русскому народу надо идти вперед. Но мы видим, что буквально это в 2013 году угу. начал наезжать в город стабильно и регулярно, это я уже позже увидел, когда попытался узнать, каким боком он с нашим городом связан, помимо того, что учился. А основное столкновение произошло в 2012 году, Ну, там были, скажем так, просто пощечины, не более того, небольшие удары как бы в противостоянии, и он обратился во свояси, хотя там всем рассказывал, что он каратист, и кто-то еще, там, и с каким-то коричневым поясом, хотя, мне кажется, этот коричневый пояс – это его просто любимый цвет во всех ипостасях, и прежде всего политической. Но тогда он на меня произвел впечатление какого-то опустившегося асоциального элемента, наркоманистого такого вот вида, знаете, очень с болезненным видом, какой-то ломки да, или нехватки вот радости от искусственной внешней стимуляции.
1: Угу. Ну вот наши слушатели очень много начали писать, потому что у нас был такой немножко однобокий подход в предыдущей части, но хотя Паша Садков скрашивал, он некоторые сомнения впускал, но и Стрелков, и вот политолог Денисов у нас очень так проталкивали мысль, что получается, что актер воевал против всего русского, а актер воевал против русского народа. А наши слушатели вообще-то напоминают, что он ну, сам-то родился в Украине и вот, э, защищает свой народ украинский. Вот как быть вот с, вот с этой ну, какой-то философской неразберихой? То есть мы-то его считаем нехорошим человеком, а там в Украине, может быть, он и хорош. А где вот это мерило того, как
6: сейчас к этому человеку относиться? Да никакой тут нет оценки, двоякой или недвоякой. Он родился в Советском Союзе. Почему же он не воевал за Советский Союз? Почему он не начал воевать сепаратистами в 1991 году, когда уничтожили его родину? Начнем с этого. Ну, это же вы воевали? Нет, нет, я, я тоже не воевал. Нет, я тоже не воевал. Но дело в том, что он сейчас воюет с так называемыми сепаратистами. То есть он сейчас не хочет, чтобы вроде наделилась. А в девяносто м он абсолютно спокойно на, на это смотрел. Проблема э, Пашинина и ему подобных мы еще можем Горбунова вспомнить. Помните, тут тоже актер есть, да, такой вот. Правда, сейчас он уже пытается как бы немножко извиняться, да, и э, навострить лыжи в Россию, но пока ничего не получается. Но проблема этих людей в том, что э, предательство может кому и нравиться, но предатели ненавистны всем.
1: Прерываемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 02
0: Программа «Гражданская оборона». Главное аналитическое шоу страны.
2: Халадимович Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это главтема. тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать
5: и донести до народа и руководства. Мысль о том, как должно
0: быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Человек против государства». Мы пойдем, мы пойдем. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Что толкает россиян воевать на стороне вооруженных сил Украины? Тема нашей передачи. Знаю, что у нас в студии Владимир Рогов, политолог. Очень много звонков и очень много сообщений по WhatsApp. Но а, я вот хотел, очень хочу дать слово Сергею Запорожскому, украинскому политологу, которому мы дозвонились. Он сейчас в эфире. Сергей Юрьевич, Здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Сергей Юрьевич, вот сейчас у нас вот к этому, к этому времени передачи преобладает точка зрения, что Анатолий Пашинин, актер, является просто примитивным предателем России. Как эта ситуация выглядит из Украины?
5: Эта ситуация выглядит очень просто. Вы уже, я немножко слышал кусочек вашего эфира. Вы уже сказали действительно, что он уроженец Украины, и поэтому он защищает свою страну. Вот. И я хотел бы сказать меня тут следующее важное. Ведь эта война не межнациональная, не межрелигиозная война. Это война ментальностей. Украинцы, как и адекватные русские, хотят построить нормальную страну без воров, без коррупции. И жить так хорошо, как живет Европа, скажем так. там Германия, Испания, Италия, да, где закон один для всех. Те, которые защищают так называемый русский мир, это и есть предатели российского народа. Они защищают коррупцию, они защищают то, вот чем сейчас славится современная путинская Россия. Поэтому Пашинин, он, если взять аналогию с 1941 годом, он антифашист. Он, он именно защищает базовые европейские ценности. Поэтому это никакое не предательство.
1: Ну, кстати говоря, это можно в любое предательство таким образом обставить. Ведь часто Россия воевала с западными странами, где и коррупция была меньше, и, в общем-то, жизнь лучше. И таким образом любое предатель сказал бы, что он за демократию, против коррупции и так далее.
5: Ну, вы понимаете, надо брать конкретный, каждый конкретный пример. То есть мы берем, пример, если Россию, Украину, да? то здесь вообще все очень просто. Вот вообще во войнах не бывает как бы белого и черного, да? Вот то, что происходит уже три с половиной года в отношениях Украины с Россией, здесь вот Украина это явное белое, а Россия это явное черное. Потому что Украина на Россию не нападала. То, что здесь было, она просто выгнала бандитскую украинскую власть. Это внутреннее дело Украины. А что потом произошло на Донбассе и в Крыму? Это манипуляция российской пропаганды и желание определенной части украинских граждан получить финансовую пайку от Москвы. Вот и все. То есть им, им, им не нужна была не Россия, это вот эти все деды и все остальное, это все бред пропаганды. Крымчанам и жителям Донбасса нужно было только одно – московская зарплата и пенсия. Они думали, что сейчас Путин придет и их осыпет золотом.
1: Спасибо. Это точка зрения Сергея Запорожского, Сергея Юрьевича Запорожского, украинского политолога, который сейчас он, выходил на связь из Украины. Я вижу, что Владимиру Рогову не терпится ответить, пожалуйста. Владимир. Да,
6: ну, во-первых, давайте не будем все-таки поганить. Слово... Извините, извините, я Запорожский.
1: Да, слово...
6: Спрашивают: у вас какой паспорт? У меня, у меня паспорт, как у всех моих земляков, по-прежнему с вилкой на обложке. Ну, или с трезубцем, как вот принято говорить. То есть, То у есть... гражданин Украины. Да, того государства, которого уже нет, по сути. Ну понятно. Так, вы что вы хотели ответить? Я хотел сказать, что не надо вот пошлить, да, знаете, и оскорблять слово запорожский для любого уроженца Запорожья, это, это родные края, и не только как бы для уроженцев, для многих людей. Вот даже, в конце концов, масса людей, э, масса людей типа Гоши Куценко, да, актера типа Сергея Юрьевича Глазева, Федора Конюхова и так далее, это все запорожцы. Господина Запорожского фамилия Куценко, почему он представляется запорожским? Это если я буду в эфире говорить, Владимир Московский, встречайте, да, Ну какие-то гастролеры. патриотизм, видимо, ну, ну, это какой-то патриотизм, знаете, немножко странный, немножко извращенный. Если он патриот, почему он берет зарплату у российских телеканалов за участие в эфирах. Это первое. Если они патриоты, почему у всех у них бизнес да, в России, родственники в России, и все в втихаря прикупили массу недвижимости в Крыму и пытаются получить гражданство, как, например, бывший руководитель МВД по версии Порошенко в Запорожской области, господин Ольховский, и масса других персонажей. По поводу коррупции, некоррупции и так далее, извините, даже уже американские партнеры или хозяева, кому как удобнее, говорят о том, что они уже не будут бороться за тело Украины, если ее душа поражена коррупцией. Какую коррупцию нигде победили? Да при Януковиче то, что стоило тысячу, сейчас стоит 5,7 при честной и прозорой владе, которой теперь они тоже недовольны, они ее привели на крови народа и на своих штыках и заставляют нас ей подчиниться, при том, что сами говорят, что власть неправильная и что ее надо свергать. Так пусть они сами себя там свергают и не трогают нас, простых, честных и порядочных людей. Я хочу заметить, что Анатолий Пашинов в этой истории проиграл, то есть он мог
1: бы остаться российским актером, получает характер хорошие гонорары и зарплаты здесь в России, но он почему-то выбрал историю Сато. То есть здесь ваша аналогия не работает. Вряд ли здесь это выгодно.
6: Нет. Дело в том, что мы же не знаем, какое влияние на его мозговую деятельность оказали всякие психотропные вещества, которые он однозначно принимает. Хорошая оценка. 8800 Может, вообще, с сейчас будет воевать, 200... понимаете?
1: 8800 200 ровно 9702. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте. Вы из по-моему, да? Красноярск. А? Красноярск, прошу да, прощения, Игорь, слушаем да. вас, да, здравствуйте.
4: Я вас послушал от
5: Запорожского, или как там, политолога.
4: Куценко, да, был Куценко, его И
5: его, его быть гебельцем был, вот этим политологом украинским. Вот да. он по хорошо ведет. А это не актер, это актерышка, понимаете?
1: Понятно, спасибо. А по спасибо, кстати говоря, такие большие актеры, как Бессилашвили, ну, кто нибудь будет подозревать в том, что это маленький актер, да? У него своя тоже,
6: тоже очень, очень, радикальная позиция на эту тему и вот, вот. Если можно по поводу угу. Басилашвили, я угу. даже вот опережая ваш вопрос, не знаю, что вы скажете, мне очень понравилась его фраза, понравилась как четко отображающая точку зрения человека, да, что, ну, Олег Басилашвили, да, мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с сраном и Северной Кореей. У меня только один вопрос. Ему, наверное, не было бы стыдно, если бы Россия стояла в одном списке с Ливией, наверное, да, и Ираком. Вот тогда было бы все Но нормально. Это вам нужно спросить у самого Слашвили. 8 800 200, ровно 9702.
1: Я Николай из Бурнавула дозвонился. Здравствуйте, Николай.
4: Да, добрый вечер. Вернее, у вас там еще рано, у нас уже вечер. Однозначно, это предательство сто вот процентов даже не обсуждается. Если бы там был другой режим, не режим Порошенко, может быть, еще какие-то там можно было версии выдвигать. А на сегодняшний день люди успешные, которые могли бы, как и сказано было, в России иметь все, бегут либо из жира бесятся, либо с головой не в порядке, либо действительно воздействие каких-то препаратов. Да и всем русским, которые переходят на сторону Украины, им миссия да, должна быть миротворческая только для того, чтобы они перешли туда и объяснили людям, что воевать нашим народом нельзя ни в той мере, а нужно дружить. Вот какая миссия должна быть. Вот это такой переход оправдать можно.
1: Я спасибо, не... спасибо. Я, кстати говоря, участвовал, ну, в смысле, наблюдал за, когда за Майданом. Я с удивлением обнаружил, что половина э, из тех, кто забрасывал коктейль Молотова, э, Беркут, это были русские из э, Донецка и, Ха и, и Харькова, между прочим. Ну, это, кстати, известная э, тема. 8 800 200, ровно 9702. Антон из Хабаровска. Антон, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот по поводу причин, почему актер воюет, этот Пашинин воюет на стороне, в общем, на стороне то Вы знаете, получается так, что я случайно в интернете увидел его выступление. Где-то он там выступал. И, знаете, оно было ярко, антипутинское. Просто вот в своем негативе. И, вы знаете, это очень похоже на, я бы сказал, на агитацию представителей Навального в Хабаровске. То есть э, они, как вот этот Пашутин, да, в наших бедах, пошли, вот, они винят, знаете, вот конкретно Путина. Вот просто вот у них это какая-то мания. Так что я думаю, что у него мотивация в некотором смысле он, наверное, думает, что воюет против Путина и против системы. Возможно, что-то у него, конечно, есть головой, скажем
1: так. Спасибо. 8 800 200 ровно 02 наши телефоны. Но ведь те люди... вот Вы с украинским
6: паспортом, я обращаюсь к Политулу Владимиру В Украине вас тоже считают предателем, наверняка. Подавляющая часть людей нет. Мне пишут тысячи людей. Знаете, мне даже те люди, кто в 2014 году говорили, а, ты, наверное, с этой преступной, злочинной Владой, ну, кричу по-украински, да, удалили там из друзей, заблокировали, сейчас уже начинают писать что погорячили, что немножко не так да ты был прав и так далее любой желающий может найти в интернете наши ролики 12-13 года где мы предупреждали о том что будет переворот 1 декабря 2013 года вышел ролик где мы говорили что скоро на улицах киева появятся неизвестные снайперы нас объявляли что мы э, рука кремля и так далее ну, понятно То есть... да, я принципиально не отказываюсь от украинского гражданства по той простой причине что тогда меня будут обвинять что я не резидент что рука Нет, кремля проблема в том что СБ вы считаете шутники, что украина... украина
1: не должна существовать при Нет, почему? Име... я
6: считаю что украина должна существовать но проблема в том о том, что Украина была уничтожена. Вот если вашего родственника, не дай бог, убивают, забирают ага. паспорт, и преступник говорит, ну все, я, я, я твой брат. Ты же видишь, что это не брат, а убийца его. Ты будешь дальше продолжать. Исходя из этой логики, тогда и Советский Союз воевал с Украиной в 42 43-м и 44-м годах, пока не освободил эту территорию.
1: Остается только вопрос, почему в АТО чуть не половина солдат, это, вообще-то говоря, русские. Вот ну, этот вопрос мы сейчас... Это,
6: это русские, отказывающиеся от своего русского имени. Это и есть вот, э, один из основных принципов гибридной войны. Люди, отказывающиеся от э, своих корней, превращаются... в а вы считаете, что они
1: отказали, что они
6: русские? Безусловно. Они превращаются в этнографический материал. Говорят, что нет религиозной войны. Извините, а почему пытаются принять уже в который раз ан антиправославные законы? Почему почему захватывают храмы? Почему за...
1: Православная церковь у них украинская тоже. Нет, ну, нет она, ну, извините, тоже это, это, это если
6: мы с вами оденем рясы и назовем сейчас новую комсомольско правдускую церковь. Это будет точно да, такая да. же церковь с точки зрения... Давайте дадим слово нашим слушателям.
0: 8800 200
1: ровно 9702. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день. Да, да слушаем вас, вас, угу. Да, из Крыма беспокоят. Ой, из Крыма. Я, да. Да, хорошо. Комсомольская правда. Очень приятно вас слушать. Мы в Крыму вас слушаем хорошо. Значит, я да, хочу радио, выключите,
1: радио выключите, пожалуйста.
4: Сейчас, секундочку. Радио секундочку, выключите. Все, я выключил. Да, слушаем, у вас 30 секунд. Я понял. Значит, проблема вся в головах у людей. У меня был знакомый один, я не буду называть его. Он меня, мне не говорил конкретно, но этот человек был в Киеве как раз во время этих всех мероприятий, которые происходили. Майдан, в 14 году. Они брали, он был спецподразделение, они брали под, под контроль кинотеатры «Комсомольцы». Так, секунд. Вот кинотеатр, uh -huh. В этом кинотеатре «Комсомольцы» было до потолка забиты мешки с какой-то дрянью порошком каким-то. Вот больше всего, что они на этом порошке...
0: Все Понятно, все спасибо. Ваша Под...
4: точка
1: зрения ясно. Это какие-нибудь какие стимуляторы. А, с, а, приходится заканчивать передачу. Время подошло. У нас был Владимир Урогов, политолог и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: Программа Гражданская оборона. Главная премьера осени. Всем привет, меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий, никто иной, как Атар Кушенашвили.
5: Мы сами не местные, но мы в паре будем по пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание по одной простой причине. Оба пацана
0: ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать, когда же, когда
5: же неместные заговорят. Кто не слушает, я не виноват.
0: А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Бом. Программу «Сами мы не местные. слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени.